0: おはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレター「スティームニュース」の音声版ですスティームニュースでは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボード乗組員のご協力でお届けしています改めまして1です。このエピソードは2022年3月26日に収録しています。このエピソードではシュレディンガー博士の異常な愛情についてお届けしていきます。今回も25分間お付き合いください。このエピソードでは物理学会切手のモテ男であるエルビン。シュレディンガー博士をご紹介します彼の名前は知らなくても「シュレディンガーの猫」という言葉は聞いたことがあるかもしれません彼は物理学の地平を一気に押し広げまた分子生物学という新しい学問の扉を開きましたそんなシュレディンガー博士の研究とそして一風変わった私生活をお話ししていきたいと思います知的な眼差し通った鼻筋きりっと結ばれた口元お茶目な印象のあるアルベルト・アインシュタイン博士に比べると対照的ともいえる典型的美男なのがオーストリア出身の物理学者ヘルヴィン・シュレディンガー博士ですメールでお送りしているニュースレターの方にはもちろんシュレディンガー博士のお写真も掲載していますどちらかというと、まあ、ゆるキャラのアインシュタイン博士とは交代相の美男子ですねシュレディンガー博士は波動力学という物理学の一分野を築き上げた天才物理学者ですこれは非常に小さな粒子、例えば電子に関わるものです。電子は小さな粒なんですが粒であると同時に波の性質も持つんです。シュレディンガー博士はこの波としての性質がどのようなものであるのか具体的に言えばどのような数式に従うのかを考えてシュレディンガー方程式式という式を発見しましたこのシュレディンガー方程式は電子や原子の世界で起こる自然現象を次々と説明することができました電子や原子の世界では A が起こったから B が起こるという確実なことが言えないんですね。世の中は必然が積み重なって偶然が生まれているんですがその必然これは電子子や原のの世界の偶然が積み重なってて生まれているんですシュレディンガー方程式はこの電子や原子の世界で起こる偶然の確率を予測するのに使えます。シュレディンガー博士がこの方程式を発表したのは1926年のことですが実は大きな欠陥もありました1905年にアルベルト・アインシュタインが発表していた特殊相対性理論を考慮していなかったんです正確に言うとシュレディンガー博士は特殊相対性理論とも整合するように自身の理論の修正を試みたんですがうまままくいいかないまま発表したんです。まあ、とはいえですねシュレディンガー博士の発表は物理学のの地平線を大きく広げるものでした。シュレディンガー博士はまた「シュレディンガーの猫」という思考実験によっても有名になりました。シュレディンガー方程式は未来に起こることの確率を求めるものなのですが当時の物理学者たちはもし全ての条件が分かっていれば未来に起こることは確実に予測できるはずだと考えていたんです。例えば1時間の間に2分の1の確率で放射線を放出する原子があったとします。そこで放射線を検知すると毒ガスを発生する装置を作って箱の中にその原子と一緒に閉じ込めておきます1時間後の箱の中は空気だけの確率と毒ガスが充満している確率が半々ということになります新しい物理学ではこの状態を重ね合わせと呼んで両方の現象がありうる入り混じった状態であるとします。もちろん箱の蓋を開けてみれば毒ガスが充満しているかどうかはわかります。そこで箱を開けることで現象が収束すると考えるんですね。さてこの箱の中に猫がいたらどうでしょうか。1時間経って蓋を開けなければ猫は1 2死んででいるんでしょうか箱を開けるまでは猫の生死は概念的にないということでよいのでしょうか未来予測はどうなってしまうんでしょうかというのがシュレディンガーの猫という思考実験ですこの実験は物理状態の重ね合わせをどう解釈したらいいのかという問いになっています。シュレディンガーの猫は物理学的にはもう過去の問題なのですが時々はけしり顔の哲学者がやってきてはひっくり返しますメールでお送りしているニュースレターにはシュレディンガーの猫について詳しく説明している Web ページへのリンクも貼ってありますのでこちらもよかったらニュースレターでご確認いただければと思いますバックナンバーから第23号に進んでいただくとお読みいただけますところでシュレディンガー方程式と特殊相対性理論との整合性問題なんですが1928年にイギリスの物理学者ポール・ディラックによって解決されました1933年シュレディンガー博士はポール・ディラックとともにノーベル物理学賞を受賞していますさてそんなシュレディンガー博士の独創性は研究だけではなく私生活にも発揮されました彼は超モテ男だったんですよねちょっと意味がわからないレベルでシュレディンガー博士は1887年8月12日にウィーンで生まれています実家は裕福で一人息子だったそうなので周囲の女性にいきなりモテモテだったようですドイツオーストリアスイスのドイツ語圏では日本でいう小学校4年生を終えるとギムナジウムという学校に入学します若きシュレディンガー博士はギムナジウム在学中から天才ぶりを発揮するのですがこの頃からすでにジョージリストを作成しています見た目は子供頭脳は大人といったところでしょうかまあ世の中の大学教員とは逆かもしれませんそんな若きシュレディンガー博士フェリチェ・クラウスという女性と大恋愛をするんですがフェリチェの母親に反対されて結婚は叶いませんでした単にチャラいだけじゃないんですよね彼は人生を捧げようと思って一時期は学問の世界を断念しようとさえしますしかしこの思いを引きずったまま彼は学問の世界へと戻ります1914年にヨーロッパで第一次世界大戦が始まると彼の研究も中断しますしかし終戦後はイエナ大学の物理学者マックス・ビーンの助手を務め頭角を現し始めますシュレディンガー博士は1920年32歳の時に23歳のアンネ・マリー・バーデル通称アニーという女性と結婚しますアニーはシュレディンガー博士に続行に惚れ込み食事の用意、病気の看病など彼に尽くしますそれどころかシュレディンガー博士がアニーに性的関心を失うとアニーは彼のために愛人探しまでしましたただ当然といえば当然なんですがアニーも精神的に不安定だったらしくシュレディンガー博士とアニーの間はずっとぎくしゃくしていたようです2人は結局は離婚しなかったんですけれどもねシュレディンガー博士は大変優秀で1921年34歳でチューリヒ大学の教授になっていますそして1925年の年末といいますからシュレディンガ博士が39歳の時でしょう彼は波動方程式を発見します彼はクリスマスに妻ではない女性とスキー休暇に出かけ本人曰くエロスの爆発により波動方程式を見つけるんですこの女性が誰かは記録が失われているため永遠の謎です少しシュレディンガー博士に同情するとこのよく知られたストーリーの裏には彼の大きな苦悩もあったんですよねシュレディンガー博士は親友のアルベルト・アインシュタインによって見つけられていた特殊相対性理論と自身のシュレディンガー方程式との整合性に悩みつつ方程式をいじり回していました。ここぞという答えにたどり着いたかに見えたんですが導かれた結論がドイツの大先輩アルノルト・ゾンマーフェルト教授の式と一致しなかったためにどうやらふてくされてしまったようなんです結局エロスの爆発によって修正なしのシュレディンガー方程式の価値を確信したシュレディンガー博士はしから帰って3週間で論文を書き上げ提出しますこの論文はアルベルト・アインシュタインに熱狂的に支持されました1927年シュレディンガー博士は当時ドイツ最高の物理学者マックス・プランク教授の後任としてベルリン大学に迎えられます。1933年ヒトラーが政権を掌握するとユダヤ人学者への弾圧に抗議してシュレディンガー博士はベルリン大学を辞職しますどうもこの時すでに人妻ヒルデ・マーチと恋仲になっていたようなんですね翌年の1934年シュレディンガー博士が46歳の時ヒルデは女の子ルースを産みますもちろん父親はシュレディンガー博士でしたこの昼での夫はなんとシュレディンガー博士の親しい同僚であったオーストリア人物理学者アルテュール・マーチだったんですよねそしてシュレディンガー博士を大尊敬していたマーチ先生なんとなんとシュレディンガー夫妻の家に転がり込みますシュレディンガー博士、シュレディンガー博士の奥さんの兄シュレディンガー博士の愛人であり自分の奥さんでもあるヒルデシュレディンガー博士とヒルデの間の娘ルースと一緒に住み始めるんですマーチ先生さすがにこの状況はきつすぎたのか一旦は解消されるんですがヒルデ母子は再びシュレディンガー一家に戻りますある時兄は競走馬と一緒に住むよりカナリアと住む方が楽ですわねでも私は競走馬と一緒の方が好きよというふうに話したことがあるそうなんですが本心だったのか強がりだったのかあるいは諦めだったのかは分かりませんベルリン大学を去ったシュレディンガー博士にアメリカのプリンストン大学が人気なしのポジションを提示しますところが彼は断ってしまうんですねどうも、アニーとヒルデの2人分のビザの要求がアメリカから認められなかったようなんです。実はその後、イギリスのエディンバラ大学に行こうとするんですが、やはりビザの発給が遅れに遅れます。まあ、奥さん2人分のビザっていうのは前代未聞だったんでしょうね。プリンストン大学の人気なしポジションっていうのはこれ学問の世界では最高のポジションなんですが、まあ、奥さん2人連れていけないからということで蹴ってしまったシュレディンガー博士、まあ、ある意味新年の男なのかもしれません一方でアイルランド首相で自身も数学者だったエイモンでバレラからの誘いを受けてシュレディンガー博士はダブリン高等研究所の設立のためにアイルランドへ渡ります1939年のことでしたこの時アイルランド政府はシュレディンガー博士のために奥さん2人分と娘さんのビザを用意したそうですところがなんとですね我らがシュレディンガー博士ここでも2人の女性の間に2人の女の子を設けています1944年シュレディンガー博士は女優で労働党に身を寄せる社会活動家でもあったシェイイラ・メイとおしゃれなな関係になります。問題はシェイラが気鋭の言語学者デイビッド・グリーンと結婚していたことなんですね。まあシュレディンガー博士も結婚していたわけなんですけれども、まあ、しかも奥さん2人いたわけなんですけれども。まあ、シェイラも、えー、結婚していたということになりますシェイラは女の子を妊娠したのですがこの後シュレディンガー博士の愛情が冷めてしまうんですシェイラは夫にすべてを打ち明け生まれてきた女の子は夫によって自分の娘として育てられましたただしシェイラ自身は夫の元を去っています1945年シュレディンガー博士は赤十字のボランティアだった26歳のケイト・ノーランを口説きに口説いて次には2人の間に女の子が生まれますこの子はリンダと名付けられ非公式ながらシュレディンガー博士の幼女になりましたもっともその後ケイトはリンダを連れ戻してしまったようです年の差を考えるとちょっとシュレディンガー博士を大人げないかなと僕も思ってしまうんですがどうなんでしょうかね。なおケイトノーランとといいう名名前はあ実名では実でなすする報道もありますこうなるとシュレディンガー博士をヨーロッパの種馬と呼んでも差し支えないんじゃないでしょうか。彼の常時リストには10代の女性まで名前があるそうですただしシュレディンガー博士の日記によるとこう書いてあるんですね「Love is more important than sex is than いやいやお前が言うか」って話ですけれども、まあ、この緊張感が科学的創造性に必要だともシュレディンガー博士は言ってますいやわからんでもないというかいやわかったらダメかなシュレディンガー博士は1955年に定年退職し翌1956年にオーストリアへ帰国して母校であるウィーン大学の教授に就任しています1961年1月4日シュレディンガー博士はウィーンで亡くなります73歳でしたその4年後には兄が亡くなり夫婦でオーストリアのチロル州アルプバッハに埋葬されていますシュレディンガー方程式はシュレディンガー博士の功績のまだ半分にすぎません彼は「生命とは何か」という本を書いてなんと分子生物学という新しい学問分野を切り開きました本書の中でシュレディンガー博士は生物の遺伝物質が持つべき物理的性質について鋭い考察を加えていきます衝撃的なのはこの本が書かれたのが1944年ということなんですね1944年シェイラとイチャコラした年という意味ではなくて次のことを聞かれたらきっと驚かれると思います「生命とは何か」という本を書いたのが1944年 DNA が遺伝物質であることが確定的になったのは1952年 DNA の構造が分かったのが1953年ですつまりシュレディンガー博士は当時の他の研究者たちも同じなんですが遺伝物質が何なのかというのは知らなかったんですしかし遺伝物質は非常に大きな情報を持つことからある種の巨大な分子であろうこと摂三37度体温ですねこれ絶対温度では310ケルビンという、まあ、物理的には結構な高温ですここの高温に耐えることから遺伝物質は自己複製を行うであろうことをシュレディンガー博士は結論付けていきますシュレディンガー博士の声明とは何かを読んだ一人がシカゴ大学の学生だったジェームズ・ワトソンでした彼はなんと19歳で大学を卒業しています彼は後にイギリスでフランシス・ククリッとという科学者と共同研究をしますこのフランシス・クリックもシュレディンガー博士の生命とは何かを読んでいました運命の1953年女性科学者ロザリンド・フランクリンは X 線を DNA に照射して産卵パターンの写真を撮りました後に有名になるフォト51という決定的な写真はこの時彼女と彼女の学生であったレイモンド・ゴスリングによって撮られたものですこの写真の重要性に気づいた生物学者モーリス・ウィルキンスがこれをロザリンド・フランクリンに内緒でクリックとワトソンに見せました1962年ジェームス・ワトソンフランシス・クリックモーリス・ウィルキンスは DNA の構造決定に関してノーベル生理学賞を与えられていますフォト51を撮影したロザリンドは受賞できなかったんですね彼女は1958年に37歳という若さで亡くなってしまったので受賞機会がなかったとは言えるんですが DNA の構造決定に関して男性中心の学術会が彼女の役割を無視しがちであったということからロザリンドは今フェミニズムのアイコンにもなっています2008年アメリカのコロンビア大学は権威あるルイザ・グロス・ホロウィッツ賞をロザリンドへと送っていますさてワトソンとクリックに多大な影響を与えたシュレディンガー博士の声明とは何かの序文の中でシュレディンガー博士はこう言っています科学者は自分が十分に通行していない問題については物を書かないものだと世間では思っていますこの度は私はとにかくこの身分を放棄してこの身分につきまとうを着てから自由になることを許していただきたいと思います我々の中の誰かがもろもろの事実や理論を総合する仕事に思い切って手をつけるより他に道がないと思いますたとえその事実や理論の若干についてはまた力で不完全にしか知らなくともまた物笑いの種になる危険を冒してもそのようにするより他に道はないと思うからです僕がこうして科学の掟を破ってニュースレターを書いたりポッドキャストをお送りしたりしている理由もこのシュレディンガー博士の序文に書かれていることなんですねまあ専門性の深さも興味の広さもエロさもシュレディンガー博士には遠く及ばない僕ですが引き続きお付き合いいただければ嬉しいです。聞いてくださってありがとうございましたいでした